0: Bien, Este podcast nace con la intención de divulgar eh, algunos libros que he ido leyendo, haciendo un análisis crítico, una review eh, de forma personal y por ende subjetiva. Y sin más dilación me presento, me llamo Ramón Audet Sánchez, soy a día de hoy estudiante de grado de Historia en la Universidad de Barcelona. Digo a día de hoy porque estoy a la espera de presentar mi trabajo de final de grado el cual va sobre el prominente líder conservador de los Estados Unidos, eh, Ronald Reagan, del cual también me gustaría hacer alguna review y de los libros que he ido leyendo para hacer mi trabajo. Y bueno, sin uh, demorarme mucho más, me gustaría eh, hacer esta reflexión crítica sobre las ciencias sociales, intentar hacerlas más atractivas, eh, digamos que hay que introducirnos dentro del mundo de los podcasts, de YouTube, etc., para no quedarnos atrás respecto a otros campos de estudio. Y bien, eh, con esta intención divulgativa me gustaría presentar al historiador que, que ha marcado estos últimos años mi pensamiento, que no es otro que Tony Chat, del cual eh, a día de hoy aún eh, mantengo una, digamos, una férrea defensa de sus, de sus ideas, porque me parecen muy, muy, muy acertadas. Y sin más, sin más contemplación, me gustaría empezar diciendo que, bueno, Chad nace en 1948 en una familia judía. Y bueno, sobre todo, más que hablar sobre su infancia y esas cosas, me gustaría decir que es un intelectual aún a día de hoy porque sus ideas no han muerto. Eh, donde los haya, es una persona comprometida con el presente pero muchísimo más con el pasado, un analista de la sociedad muy difícil de encasillar en una profesión concreta ¿no? un sociólogo, un politólogo, un historiador, un erudito un pensador, quién sabe eh, sin duda era un hombre coherente, moderado incluso diría revisionista de sus propias ideas ¿no? Jude provenía digamos de una rama muy concreta del socialismo eh, es decir, del marxismo sionista muy concreto que se desarrolló en los años 60 en el Estado de Israel. Bueno, digamos que a pesar de esto, él no es un pro-israel, ni mucho menos. Ya veremos que durante el libro se moja, porque otra cosa no, pero Jad tiene la facilidad de entrar en los temas más eh, polémicos y salir a iloso. Y bueno, digamos que a medida que madura su pensamiento, sus postulados cambian. Eh, deja a un lado a Marx y a sus acólitos, que no son pocos, y abraza encarecidamente a la socialdemocracia, influenciado por autores como Harentz eh, o también Keynes, el cual constituye una piedra angular del pensamiento de Jad. Y bueno, educado, eh, acaba estando en las mejores universidades de Gran Bretaña, entre ellas la King College en Cambridge, completando su doctorado a principios de los 70 en la laureada Ecole Normale de París. Y bueno, eh, como hemos dicho, él era judío, miembro de una familia en la cual habían sido perseguidos por ser judíos y que habían sido incluso asesinados en los campos de concentración nazis. En 2010 muere Jat eh, a causa de la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, la cual digamos, eh, lo dejó postrado en una silla a pesar de que su cabeza funcionaba a la perfección. Digamos que sin duda el paciente más conocido que ha sufrido la ELA es Steve Hawking. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, se pueden buscar por YouTube eh, algunos de sus últimas, eh, algunas de sus últimas intervenciones, las cuales se ve claramente en un estado físico eh, muy complicado, a pesar de que, como digo, su cabeza funcionaba y funcionaba muy bien. Bien, eh... Digamos que sus obras más notables, sin duda, Chad eh, se le puede considerar el historiador de los, de los intelectuales. En el 98 publica un, un libro maravilloso llamado The Burden of Responsibility, donde hace digamos, eh, críticas a, a Bloom, Camus, Aron y a todos los intelectuales franceses eh, más destacados. Y bueno, digamos que sin duda alguna su obra más notable es Post-War, eh, digamos que es la historia de Europa desde el 45 un libro publicado en el 2005 y que constituye un manual de referencia para quien quiera acercarse de forma crítica, científica, a lo que es la historia de Europa. También tiene otras publicaciones, muchísimas, eh, sobre todo en Papers, y uno de sus últimos libros se llama Il Ferdelán, eh, publicado en 2010, donde hace una crítica personal al sistema en el cual vivimos, eh, neoliberalismo, capitalismo, y como digo, mojándose en todos los aspectos, en concreto, el libro que hoy voy a mencionar es eh, un libro publicado póstumamente. Eh, son sus ensayos recopilados, eh, digamos, por su mujer, Jennifer Homans, también historiadora, eh, titulados When the, ch When the Fact Change, que es un claro, digamos, eh, guiño de ojo a lo que es eh, Keynes, que básicamente se le conoce, se le atribuye a Keynes la frase de yo cambio cuando los eh, cuando los hechos cambian para safreándolo y bueno, me gustaría decir que es un libro dividido en cinco partes, es un libro que trata sin tapujos eh, a muchos historiadores eh, de los cuales hace críticas considerables y sobre todo son críticas y ensayos publicados en uh, London Review Books en la New York Review of Books, revistas de alto prestigio académico y bueno, digamos que la parte primera es titulada Or Age que se basa sobre todo en la crítica a Housband, Housband es sin duda el, el, uno de los historiadores marxistas por excelencia y en su libro eh, The Age of Extremes es realmente una saga de la historia contemporánea que culmina en ese libro maravillosamente donde eh, Housman propone una nueva periodización el siglo, el siglo breve donde a partir de 1940 14, con la, la Primera Guerra Mundial, hasta el, hasta, el hasta el 1989, cuando cae el muro de Berlín, por eso lo titula como, como el, sig el siglo breve. Digamos que la crítica esencial que le hace de Tony Chat es cómo eh, Housband pasa inadvertido sobre las catástrofes llevadas a cabo en nombre del comunismo, ya sea, ya sea en Rusia o ya sea en la Europa Oriental. En la Europa del Este, en la cual, digamos, Hausmann eh, pasa de puntillas sin, digamos, hacer una revisión de qué sucedió allí. A pesar de que Hausmann eh, dice que no hay excusa, no se puede justificar, eh, digamos, los crímenes cometidos en nombre del comunismo. Y bueno, digamos que eh, la crítica Hausmann también se la hace en otro importante, eh, digamos, libro eh, sobre el olvidado siglo XX. Digamos que cuando él es estudiante, que también era un ferviente radical de izquierdas, eh, obviamente estaba ensimismado por los, eh, digamos, por los libros de, de Housband, como no puede ser de otra manera. Cualquier persona que esté eh, a la izquierda del tablero debe leer a Housband. Y también a la derecha del tablero político, porque realmente vale la pena sus libros. Pero bueno, digamos que eh, empieza fuerte criticando a Horván en este aspecto después en otro capítulo que critica a otro historiador a Norman Davis y su historia de Europa publicada en 1992 eh, con una clara sesgo de, con un claro sesgo de pro, de ser un pro polaco eh, con errores, inconsistencias incongruencias dichas por el propio eh, Norman Davis como por ejemplo cosas que pueden parecer niñas pero que no lo son como decir que Picasso era un exiliado catalán cuando era de Málaga y bueno, digamos que esta parte se dedica a eso, sobre todo a hacer esas reviews críticas de historiadores. Pero como, como digo, él siempre es un hombre de su tiempo eh, y critica mucho en la sociedad en la que vive, intende, intenta entender las vicisitudes de nuestro presente mirando al, al pasado. Y por eso la parte 2, eh, la segunda parte, se basa en Israel, eh, donde digamos que hace una crítica brutal a lo que es Israel, pero también a sus críticos, eh, valga la redundancia. Digamos que la, la solución política eh, que propone para Israel debe venir de un tercero. Es decir, eh, se tiene que proponer una, una pacificación de Medio Oriente eh, eh, mediante una intervención exterior. Y dice que la paz en Medio Oriente no, no es que haya muerto, es que la han asesinado. ¿no? Y bueno postula que Israel es un anacronismo como Estado. Entonces eh, propone tres opciones, más que proponer, las expone, eh, que es o bien desmantelar los establecimientos y el expansionismo que ha ido llevando a cabo Israel contra los palestinos, volver a las fronteras de 1967, donde los judíos sí que eran mayoría, y de esta forma mantenerse como un único estado judío y a la vez una democracia, o bien, por el contrario, continuar ocupando territorios que, sin duda, no puede controlar, porque es la mayoría de personas eh, son musulmanas. Entonces, eh, uno de los problemas que no solo postula Yad es la limpieza étnica, que no puede ser posible porque eso condenaría al Estado de Israel completamente delante de la comunidad internacional, a pesar de que Israel en los últimos años ha vulnerado sistemáticamente los tratados internacionales. Pero bueno, también critica los ataques suicidas de Hamas. Eh, digamos, que no, digamos que esos ataques no podrán de ninguna forma derrocar al Estado de Israel que es, digamos, el único país de la región de Medio Oriente que nosotros sepamos, al menos a día de hoy, que tenga armas de destrucción masiva. Por lo tanto, que una persona se mole eh, realmente a la estructura política de Israel le supone más bien nada. En fin, eh, digamos, los acuerdos de Oslo también los menciona, eh, digamos, la solución de los dos estados, eh, digamos, que también critica la parte donde Israel eh, y el recuerdo de la Shoah, donde, digamos, que sirve como escudo protector. Eh, para excusarse en todo lo que van haciendo a día de hoy, digamos que para los judíos, hoy Israel, dice ya les hace un flaquísimo favor porque realmente eh, bueno, hace que la opinión pública no esté, a favor, digamos, no esté eh, con, con el pueblo judío ni muchísimo menos, porque la asocian al Estado de Israel. Pero bueno, digamos que hace una comparación, una analogía con el muro de Berlín, el cual confirmaba la moral y el descrédito institucional del régimen que trataba de proteger. La solución, según Jad, pasa por una nueva clase política en ambos lados. Su crítica continúa, digamos, con los territorios ocupados en la parte de la Europa Oriental, en los cuales, pues digamos, se guardaba un oscuro recuerdo del exterminio nazi, obviamente, y que, poco a poco se fue suplantando ese recuerdo de las barbaridades nazis con la opresión del dominio soviético y el recuerdo de las barbaridades hechas por los alemanes eh, cambió por lo que estaban haciendo los soviéticos. Digamos que esto ayudó no solo en los estados de la Europa del Este, sino también en la Europa Occidental a olvidar el colaboracionismo y las atrocidades llevadas a cabo contra el pueblo judío. Esto también pasó en Francia, en la cual hubo un gran olvido después del 45 con la Francia de Vichy, eh, que intentaron olvidar los, los que colaboraron, digamos, con, con el régimen nazi. Digamos que, eh, volviendo al tema de la Europa Oriental, los años después de la Unión Soviética, fueron aquellos años donde se pudo empezar a de, de redescubrir, digamos, los crímenes nazis. Y ya se pregunta, ¿por qué no también los de Stalin?, eh, no se puede enseñar historia tampoco nos dice como la segunda eh, guerra mundial con el prisma del holocausto otra parte muy interesante de su libro es considerar a Israel como un estado como cualquier otro es decir, internacionalmente conocido reconocido en los tratados de cualquier tipo de, de digamos comunión internacional digamos que el, mar, el mal comportamiento de sus gobernantes no deslegitima en absoluto digamos, que sea un estado estricto senso, ¿no? Como tampoco lo hace digamos, el comportamiento de Corea del Norte no solo a nivel internacional, sino propio interior, o su dictadura digamos, ¿no? O Sudán, o incluso el mal comportamiento de los Estados Unidos eh, respecto, digamos, a sus políticas de intervención en estados extranjeros eso no los deslegitima en ser estados de derecho en ser estados democráticos en, en, no en el caso de Corea del Norte, mucho menos pero sí en el de los Estados Unidos digamos que el Estado de Israel es un Estado en tanto en cuanto está sometido y rompe las leyes internacionales. Los críticos, sobre todo muchos marxistas eh, de, del pueblo de Israel, bueno, del pueblo del Estado, desean negar su existencia. Pero eso no hace que vaya a dejar de ser menos Estado. Igual que hacen los nacionalistas flamencos negar la existencia de Bélgica o los vascos eh, en España, negando la, digamos, el poder o la legitimidad del Estado español. No por eso los estados van a desaparecer. Los ejemplos del nacionalismo flamenco, vasco, etcétera, no los pongo yo, los pone Jad, que quede claro. Y digamos que otra, otra cosa que postula es que es, se trata de Israel, de la única democracia de Medio Oriente, donde existen las ele elecciones independientes, donde se reconoce que digamos, es un estado democrático, eso no quiere decir que por ser democrático vayas a ser un Estado mejor, pero sí que teniendo en cuenta eh, algunas eh, teo teocracias como las que hay en Medio Oriente, pues bueno, creemos, que yo creo también que en este punto es acertado hacer digamos, un llamamiento a apelar digamos, a este aspecto. Digamos que Israel no es culpable de la negación de su existencia por parte de sus vecinos, los cuales fustigan al país... Digamos, y esto provoca, de alguna forma, que adopte hábitos patológicos y que responda Manu Militari. Digamos que tarde o temprano Israel deberá hablar con Hamas, igual que los franceses lo, lo hicieron con los argelinos o los británicos con el I.I.R.A. Eh, lo que propone es básicamente la negociación, no se puede negar la existencia del rival. no Digamos que el terrorismo, postula Yad, es un arma... De, los, de débiles, eso de bombardear civiles, como lo han hecho digamos los, re, los rivales de Israel, eh, musulmanes, que no, no son ellos los que inventan esto, ni mucho menos. Eh. Plantea también que Palestina es un pueblo oprimido y que también se tiene que defender. Eh, reconoce que hay un lobby judío en Washington. Eh, y esto es interesante. Y entonces dice que el antisionismo ha sido sinónimo en muchos sitios de antijudaísmo, poniendo como ejemplo la Unión Soviética. Pero criticar al Estado de Israel no es cuestión de antisemitismo. Hay una parte del libro que se dedica más a la socialdemocracia, a dar parámetros a seguir a los partidos de izquierdas, los cuales, eh, sin duda, viendo el panorama actual, están bastante desorientados. Digamos que en la parte tercera... Empieza hablando de los atentados del 11 de septiembre. Eh, también habla del fascismo y del comunismo como respuesta a la gran última ola, según Jad, de globalización de la SFRE. Del, y digamos que actualmente el welfare capitalism que tenemos es, digamos, un seguro para que no vuelvan a, a suceder los ta totalitarismos tanto comunistas como, como nazis. Y digamos que con aconseja de alguna forma y sabe que Occidente es... es completamente consciente de no seguir los pasos de los Estados Unidos en cuanto a ámbito económico se, se refiere. También hace una crítica a las Naciones Unidas y sus limitaciones, el papel de los estados, que digamos que también están muy limitados. Existe la contradicción a día de hoy entre el internacionalismo y la soberanía nacional y básicamente hace reflexiones sobre la historia y qué hemos aprendido. Eh, digamos, una sociedad en la cual vivimos, en la que no se da importancia al pasado porque se ve como algo arcaico, del cual no se puede extraer ninguna enseñanza, esa crítica que hace ya también un poco al pasado, eh, digamos que se puede aplicar en cualquier ámbito actualmente. También en la página 270 hace una crítica interesante a, digamos, un poco al, bueno, 71, 271, al posmodernismo y a cómo la historia se está enseñando en el siglo XXI, una historia que va de vencedores y vencidos, una historia donde, digamos, que la interpretación del pasado se compone de fragmentos interconexos del pasado, refiriéndose un poco, digamos, a los sentimientos de culpabilidad, de victimismo, que suelen, digamos, eh, tener eh, ci ciertos, eh, digamos, sectores de las universidades. Eh, él es un crítico del Gender Studies, es un crítico también del Colonial Studies. Eh, digamos que la historia debe estar conexa, ¿no? interconexa y no digamos, cada uno debe llevar una carga de victimismo encima. Y esto realmente es bastante interesante. En la parte cuarta hace digamos, una, una interesante reflexión sobre los trenes, sobre la locomoción. Eh, los cuales cambian completamente el panorama en el siglo a finales del XIX, las grandes estaciones eh, ferroviarias, etc. ¿no? Eh, antes, poquísimo antes de morir, estaba preparando un libro, de ahí estos ensayos, que he titulado Locomotion, y, y bueno, no se llegó a publicar, obviamente, no, 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 no se llegó a acabar, y bueno, va haciendo una reflexión sobre la de socialdemocracia, eh, muy, digamos, cercano a Keynes y al final el capítulo acaba con una conversación con su hijo en el cual, digamos, en esta conversación reconoce haber votado a Obama en las elecciones del 2008 cosa que es bastante significativa digamos que Jatt es un intelectual de izquierdas y votó al Partido Demócrata en este aspecto creo que, bueno Estados Unidos es un caso bastante particular en cuanto a política se refiere pero bueno, dejando a un lado esto la parte quinta del, del capítulo del, del, del capítulo del libro Digamos que eh, hace una, una, un análisis de Furet, a, a Moselón Kolakowski Y se dedica sobre todo a estos tres intelectuales ¿no? Que mueren recientemente en eh, los años de, después del 2000 Y bueno, eh, digamos que la conclusión es que a la larga todos estaremos muertos ¿no? Como cuando, digamos, defendiendo un poco a, a Keynes en este aspecto Con el endeudamiento y bueno, es un, es un libro que recomiendo para saber dónde vamos, de dónde venimos y qué significa un poco la socialdemocracia hoy. Y sobre todo, es un libro que nos puede ayudar también a, a buscar un poco más allá porque hay un montón de citas bibliográficas, se pueden digamos aprovechar otros libros que él cita. Y nada, yo creo que cualquier persona que esté interesada debería adquirirlo. Eh, está publicado en español con la editorial Taurus en inglés con Penguin, una de las editoriales más interesantes a mi juicio. Y nada, eso es todo. Creo que Tony ya tiene muchísimo por, por, por para enseñarnos y realmente es un historiador de primer orden. Y bueno, simplemente eso. Eh, ojalá pudiera vivir en nuestra época y seguir deleitándonos con sus análisis eh, de la realidad, pero desgraciadamente eh, en 2010 se apagó su llama.